0: Hace 50 años el 20 de julio de 1969 el hombre consiguió alcanzar un sueño, el hombre consiguió poner un pie sobre la luna, celebramos 50 años de la llegada del hombre a la luna, 50 años de aquel momento en que el módulo lunar Eagle alunizó y 6 horas después el astronauta Neil Armstrong puso su pie sobre la luna diciendo este es un pequeño paso para el hombre pero un gran salto para la humanidad y hay muchos de nosotros a quienes todo esto nos apasiona verdaderamente y no es para menos, es que imagínate la inteligencia y el esfuerzo de cerca de 400.000 mil personas que trabajaron en el programa espacial en los Estados Unidos a lo largo de numerosos proyectos, el proyecto Mercurio primero para poner a un hombre en el espacio, después el proyecto Géminis para que pudiera viajar ya al espacio con una tripulación y finalmente el proyecto Apolo para poner al hombre en la luna, además de indudablemente el valor heroico de los hombres que se subieron en esas naves para poder llegar a la luna hay personas que incluso murieron que dieron la vida como parte de este proyecto pensemos simplemente en los tres astronautas que perecieron en el apolo 1 y fue hasta el apolo 11 que finalmente se llegó a pisar la luna a mí me saca un poco de quicio cuando hay personas que niegan que esto haya sucedido y que opinan que esto fue simplemente una farsa un montaje eso no es más que una falta de respeto a la inteligencia y al esfuerzo de tantísimas personas que trabajaban en este programa espacial y también una falta de respeto al valor de estos astronautas que realmente se la jugaron para alcanzar la luna algo verdaderamente interesante y este es un tema tan interesante que lógicamente la iglesia no se ha quedado al margen de esto de ninguna manera la iglesia siempre ha tenido un interés científico astronómico desde hace muchísimo tiempo es la razón por la que tiene su Observatorio Astronómico Vaticano allá cerca de Castel Gandolfo con telescopios muy importantes donde no solamente científicos católicos sino astrónomos de todos los niveles van al Observatorio Vaticano a hacer sus investigaciones. Cuentan ellos también con un telescopio de los más importantes que hay en el mundo en Arizona a donde también acuden científicos para hacer sus investigaciones astronómicas y tanto interesa esto a la iglesia, que déjame contarte que hace unos años en conjunto con la Universidad de Arizona el Observatorio Astronómico Vaticano organizó un evento científico en el que vinieron astrónomos del más alto calibre para discutir acerca de las investigaciones acerca de la búsqueda de vida extraterrestre, a ese nivel le interesa a la iglesia todo esto y lógicamente que cuando el hombre llegó a la luna, el Papa Pablo VI estuvo muy atento de todo esto minutos antes de que el módulo lunar Eagle alunizara el papa que se encontraba en Castel Gandolfo era verano, fue al observatorio astronómico y con un telescopio estuvo observando la luna y ya después regresó a su residencia de verano en Castel Gandolfo para seguir en vivo por televisión ese momento tan importante no solo eso sino que el papa Pablo VI mandó un par de objetos que se dejaron en la luna los astronautas ese 20 de julio en esa caminata lunar que hicieron de un poquito más de dos horas, dejaron algunos objetos de la tierra, como recuerdo, allá en la luna, y entre ellos se dejó una banderita pontificia y también la fotocopia de un pergamino escrito a mano por el Papa Pablo VI, en el que el Papa escribió el Salmo 8 y una nota. El Salmo 8 es el que comienza diciendo, oh Dios Señor nuestro, qué glorioso tu nombre por toda la tierra, tú que exaltaste tu majestad sobre los cielos. Y la nota que escribió el Papa decía, para gloria del nombre de Dios que da al hombre tal capacidad, pedimos por esta maravillosa empresa y le deseamos bien. Y de esta manera la iglesia católica y el Vaticano se hicieron presentes en la misión lunar y hay objetos de la iglesia católica que están depositados en la luna. Sabes que un dato curioso es que según el código de derecho canónico vigente en 1969, que era el código de derecho canónico que se había redactado en 1917 y que permaneció vigente todavía mucho tiempo después, hasta que con Juan Pablo II se hizo una nueva edición en 1982, 83, por ahí. Bueno, pues según ese código de derecho canónico, la luna pertenece a la diócesis de Orlando. ¿Por qué? Pues porque según ese código de derecho canónico Te digo, vigente en esos tiempos Cuando una nave Zarpaba para realizar una exploración Cuando se llegaba a una tierra desconocida Ese territorio desconocido Pasaba a formar parte de la diócesis De donde había zarpado la nave Porque eventualmente, si no es que al mismo tiempo Llegarían misioneros a evangelizar Y lógicamente, ¿quién estaría a cargo de ellos? El obispo de la diócesis De donde había zarpado dicha nave Y cómo el Saturno V, ese cohete que llevaba en la punta al módulo lunar Eagle y al módulo de comando Columbia despegó de Cabo Cañaveral o Cabo Kennedy que pertenecía a la diócesis de Orlando pues entonces resulta que la luna pertenece a la diócesis de Orlando y el obispo de la luna es el obispo de Orlando es un dato que realmente no tiene mayor relevancia es simplemente anecdótico, por supuesto aunque pudiera tener implicaciones en el futuro ¿por qué? bueno, déjame decirte antes que hay personas que con esta euforia que ha causado en muchos esta conmemoración del alunizaje en 1969 pues se han enterado de una noticia que circula de que uno de los astronautas recibió la comunión antes de bajar a la luna, se trata del astronauta Buzz Aldrin y hay quienes me han escrito uno para verificar que esto fuera cierto y dos para que les explique cómo fue esto posible Sí, en efecto el astronauta Buzz Aldrin antes de descender, el primero que bajó fue el capitán Neil Armstrong después descendió también Buzz Aldrin, ellos cuando llegaron a la luna estuvieron seis horas Dentro del módulo lunar antes de descender a la luna, bueno pues en ese tiempo Vos Aldrin tomó la comunión, pero no se trata de la eucaristía porque Vos Aldrin no era católico, no es católico porque todavía está vivo, Vos Aldrin es presbiteriano, de manera que lo que él consumió fue pan y vino para recibir la comunión según la iglesia presbiteriana, que no es lo mismo que la santa eucaristía porque sus ministros no están facultados para confeccionar el sacramento de la eucaristía así que sí en efecto eso hizo Vos Aldrin, él llevó para este propósito una hostia y vino para consumirlos ahí en la luna antes de pisar, algo muy simbólico para él, porque Vos Aldrin quería de alguna forma hacer presente al señor y no encontró mejor manera para hacerlo que llevando su comunión y hacerlo de esta forma, es algo que en su momento la nasa no reveló que vos aldrin tampoco reveló esto se hizo tiempo después y la razón de callarlo por muchos años fue evitar una demanda porque has de saber que cuando la misión apolo 8 se acercó a la luna la misión apolo 8 fue la primera la primera vez en la que un vuelo tripulado de los estados unidos llegó a la órbita lunar dentro de la tripulación del apolo 8 se encontraba nada menos que jim Lovell era el capitán de respaldo de neil armstrong para que si neil armstrong se enfermaba y no podía volar en ese apolo 11 el que iba a tomar el comando era jim Lovell pero jim Lovell es quizás más famoso por haber sido el astronauta fue el capitán de la misión del apolo 13 que como sabes a fuerzas la misión del apolo 13 fue la que falló porque cuando iban de camino a la luna explotó uno de los tanques todo el mundo sabe aquella fascinante historia de rescate en la que el mismo papa pablo VI desde el vaticano rezaba con la gente por el regreso con vida de todos aquellos astronautas bueno pues en 1968 justamente en navidad entran a la órbita lunar estos astronautas del apolo 8 y precisamente en nochebuena el 24 de diciembre, los astronautas hacen una transmisión en vivo, porque a lo largo de su misión, todos los días hacían una transmisión en vivo, que era televisada, y fíjate esta hasta esas alturas, fue el evento televisado, con más audiencia en todo el mundo, porque era la primera vez que seres humanos llegaban a la órbita lunar bueno, pues ahí en vivo, dado que era nochebuena, lo que hicieron estos astronautas fue terminar su transmisión leyendo entre los tres los primeros versículos del himno de la creación del Génesis la forma como comienza la Biblia, fue muy bonito porque se repartieron unos cuantos versículos, los leyeron por turno los tres astronautas y después de hacerlo, concluyó el astronauta Frank Borman diciendo, y desde la tripulación del Apolo 8, terminamos deseándoles buenas noches, buena suerte, una feliz navidad y que Dios los bendiga a todos y bendiga a nuestra buena tierra. Y fue algo hermoso sin lugar a dudas. Pero resulta que de regreso a la Tierra, la organización de los ateos americanos demandó al gobierno de los Estados Unidos porque en su opinión el hecho de que los astronautas hubieran leído la Biblia en plena misión era una violación a la primera enmienda de la constitución de los Estados Unidos. Entonces para evitar otra demanda fue que Buzz Aldrin mantuvo en secreto lo de su comunión presbiteriana antes de descender del módulo lunar Eagle para acompañar a Neil Armstrong sobre la sobre la luna. Ahora, para los católicos esto qué implica? ¿Y qué implica en todo caso que la luna pertenezca a la diócesis de Orlando? Bueno, pues es que si en un futuro, como se tienen planes, claro, se ha planeado esto por mucho tiempo, quién sabe qué día sea realidad, quién sabe si un día sea realidad, pero bueno, el día que sea realidad y que se comiencen a construir bases lunares y haya astronautas ahí que van a estar un buen tiempo y hay astronautas católicos... Pues no sería bueno proveerlos de alguna manera De bienes espirituales, incluyendo los sacramentos Eso es algo que no está previsto Por supuesto el código canónico no lo prevé La iglesia no lo ha contemplado Cuando llegue su momento se verá cómo se podrá resolver esto ¿Qué sucede en la actualidad? Si por ejemplo algún astronauta católico va a salir en misión No tiene que llevarse consigo la comunión Para comulgar allá arriba No tiene que llevarse una hostia consagrada Para comulgar en el espacio No, en todo caso lo que puede hacer es Antes de despegar, pues un sacerdote le puede dar la comunión y entonces si sí despega y ya se va después de haber comulgado esa sería la solución actualmente y probablemente eso se haga, habrá que preguntarle a algún astronauta católico eh, José Hernández si nos estás escuchando tú que eres un orgullo para los astronautas mexicanos y tú que te precias siempre ser católico si estás escuchando esta emisión, cuéntanos cómo resolviste tú esa situación y cuéntanos de tu última misa antes de volar al espacio por favor. Hay que recordar que la Eucaristía no es un sacramento que está para ser tomado, sino que es un sacramento que que se recibe nadie puede comulgar por su propia mano nadie puede ir tomar la llave del sagrario abrirlo y tomar una hostia y consumirla no esa es la razón por la que no se puede colocar un copón con hostias en el altar para que la gente vaya y de propia mano comulgue la eucaristía se debe recibir no se puede tomar entonces los astronautas no podrían llevarse las hostias para estar haciendo esto además de que cuando alguien se lleva la hostia por ejemplo para dársela a un enfermo se la tiene que dar cuanto antes no puede un ministro extraordinario de la comunión tomar la hostia después de misa irse a hacer sus compras al supermercado y después ir a visitar a un enfermo y dársela no de inmediato en cuanto sale de la iglesia tiene que acudir directamente a ver al enfermo al que le va a llevar la comunión entonces no se puede estar guardando la eucaristía por días indefinidos porque quizás una solución sería dar una dispensa para que si viajan dos católicos se comisionen a los dos como ministros extraordinarios de la comunión y en ese caso uno a otro ceden la comunión de las hostias consagradas que llevan para ese propósito se necesitaría una dispensa de un obispo en todo caso del obispo de orlando y ahí tienes tú por qué esto pudiera llegar a importar en un momento dado pero por lo pronto eso no sucede quién sabe si vaya a suceder y simplemente estamos aquí suponiendo lo que se podría hacer y cómo resolverse si esto llega a suceder. Pues bien, sabes que aquí en Semillas para la Vida hemos tenido diferentes emisiones a lo largo de los años. Te he hablado acerca del Observatorio Astronómico Vaticano, te he hablado acerca de la última misión del programa del transbordador espacial. Cuando llegó a la Tierra hicimos una emisión especial, ha habido por ahí un par de emisiones acerca de las entrevistas en vivo que han tenido el Papa Benedicto XVI en su momento y después el Papa Francisco con astronautas que se encuentran en la Estación Internacional. Si te interesan estos temas se me ocurre colocar una página especial en el sitio de semillasparalavida.org recopilando estos programas para que los puedas escuchar. Siempre es un tema interesante, sobre todo para los que nos gusta la astronáutica y este tipo de temas. Pues bien, no podía dejar pasar estos 50 años del alunizaje, porque a fin de cuentas reconocer la grandeza del hombre que es capaz de salir de su propia tierra y alcanzar la luna es un reflejo de la gran capacidad que nos ha dado Dios. Hay que reconocer esa capacidad que nos ha dado y siempre, siempre hay que usarla para bien de la humanidad y por supuesto para la gloria de Dios. Don Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vía.